0: A gente está entrando hoje no segundo domingo de Páscoa, certo? E eu não sei o quanto de vocês sabem que, enfim, a Páscoa não se resume <risos> a, ao domingo passado. domingo passado a gente celebrou é, o domingo da ressurreição e a gente meditou nesse texto, no, no texto da, da ressurreição de Jesus, e a gente falou sobre isso a gente falou sobre como o calendário cristão meio que gira em torno desse fim de semana da crucificação e da ressurreição de Jesus meio que a gente tá sempre caminhando para ele e saindo dele em missão e antes da Páscoa a gente tem um período da quaresma né a gente tem um período de 40 dias de jejum é, e de um período de contrição e de arrependimento e é um período mais é, introspectivo na, no calendário litúrgico. E depois do domingo de Páscoa, a gente tem um período de 50 dias de celebração e de festa. E nesse período, a gente está celebrando a Páscoa ainda. Esse é o período do calendário... É uma parte da Páscoa, o calendário pascal do calendário. Né? Então, a gente hoje está no segundo domingo da Páscoa, no próximo a gente vai estar no terceiro domingo da Páscoa, e a gente vai passar... 40 dias até o dia da ascensão e depois mais de 10 dias até Pentecostes. Então é assim que o calendário se organiza é, a partir de agora. E a gente decidiu continuar com os textos do Lacionário e seguir nessa linha, porque a gente acha que, por várias razões, porque a gente acha que tem proveito para a gente, proveito espiritual para a nossa igreja, para a gente aprender algumas coisas e porque é muito interessante a proposta da alegria ser maior do que a tristeza da gente passar 40 dias é, de quaresma em contrição jejum arrependimento aquela coisa toda e 50 dias de festa 50 dias de celebração no calendário litúrgico porque a alegria é importante a alegria é maior do que a tristeza e precisa haver momentos e períodos de celebração no nosso calendário e eles têm em abundância e assim é, eu entendo que a quaresma acabou, mas a quarentena não, e a gente continua em isolamento, e para muitos de nós, para mim pelo menos, é muito, foi muito estranha essa sensação da gente comemorar a Páscoa, a é, distância e meio que a vida continuar a mesma coisa, assim, a gente não tem muita perspectiva de quando o isolamento vai acabar, e a gente, enfim está é, nesse período de adaptação de algumas coisas, nossa rotina e tudo. Mas uma das razões pelas quais a gente tem um calendário litúrgico é para a gente aprender, para a gente se educar e para a gente orientar a nossa vida, o nosso tempo, não a partir das circunstâncias da nossa época e não a partir das nossas circunstâncias internas, do nosso próprio coração, e, que varia e muda e está sujeito a todo tipo de coisa, mas, para a gente se orientar a partir da vida de Jesus e da vida da igreja, porque essas são coisas perenes e eternas. E essa é a história que está sendo contada. Essa é a verdadeira história, a partir da qual todas as outras fazem sentido. Então, antes de começar a ler os textos de hoje, o lecionário sugeriu três textos. E eu darei os três. Porque eu não consegui escolher um só. E porque eu acho que eles estão muito conectados entre si. Muito. E que vai fazer bem para a gente ler todos, certo? A gente vai ler os três e falar sobre cada um deles com cuidado. Mas... Enfim, a gente vai ler esses textos para que a gente entenda... Tipo, a gente comemorou o domingo da ressurreição. E agora a gente vai, nesses próximos dias, nesses próximos 50 dias... De... Que simbolizam o tempo que Jesus passou com os discípulos antes de ascender e depois que ele ascendeu antes do Pentecoste, né, antes da vinda do Espírito. A gente vai falar um pouco sobre algumas aparições de Jesus após a sua ressurreição e existe uma relação muito grande nesse período entre a ressurreição de Jesus e o, a vida dos discípulos. Durante a Páscoa, a gente passa muito tempo falando sobre a pessoa de Jesus, a missão de Jesus, a identidade dele e o que ele veio fazer. E agora, nesse período, a gente vai falar muito de como os discípulos foram impactados pela vida de Jesus, como a ressurreição os atingiu, tá entendendo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ler esses três textos. Eu vou ler na Almeida do Seco... Não, Almeida não. Perdão. A NVI. Mas eu vou pedir que você acompanhe na sua casa, onde você estiver. E... Antes de começar a ler os textos, eu queria orar de novo. <risos> Porque orar não quer mais. E aí, geralmente, tem, tipo, um texto só. Mas hoje tem três. Então, eu vou orar antes de ler tudo certo. Senhor Deus, a gente se coloca diante do Senhor a gente vai ter contato agora com a Tua Palavra. E a gente pede que se Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que a gente aprenda de Ti e seja ensinado pelo Teu Espírito, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua presença no meio da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai começar pelo pelo texto da Vanille de João, certo? É João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Eu aviso logo que a razão pela qual eu escolhi colocar esses textos nessa ordem eles estão em ordem cronológica a gente vai ler os três textos em ordem cronológica porque eu acredito que vai fazer mais sentido assim mas eu adianto logo que pelo menos da maneira que eu avaliei que eu consegui entender os outros textos meio que emanam desse, emanam do evangelho e se conectam com ele de alguma forma, sabe? muito bonito assim. Você não é bonito ver essas conexões e como a Bíblia é uma uma só história, uma só ela só tem um tema, sabe? Ela está apontando para a mesma coisa. E você vê isso em diferentes gêneros, a gente vai ler uma carta, vai ler um trecho do evangelho, vai ler um trecho de Atos, mas é tudo sobre a mesma coisa. Mas enfim, falei demais, já. João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde, Daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Didmo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pois se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Amém. A gente tem está aqui diante do, do primeiro trecho dos Evangelhos e do primeiro texto de hoje. Uma vez eu estava lendo, não lembro se foi um comentário ou um livro, mas que sobre as evidências de que é, o registro dos evangelhos era confiável, historicamente falando. Tipo assim, que você podia realmente acreditar no que estava sendo dito e tudo mais. E uma das razões que as pessoas dão é porque os evangelhos retratam coisas que tira completamente a credibilidade dos envolvidos, assim, tipo, dos discípulos, principalmente. Jesus não, mas dos discípulos. Por exemplo, é os evangelhos, todos os evangelhos relatam de, com algumas diferenças pontuais, mas que as pessoas que viram Jesus ressurreto primeiro foram mulheres, e mulheres não eram muito confiáveis naquela época, no sentido de trazer e carregar informação importante, sabe tipo assim, você não confiava uma informação crucial para o desenvolvimento da sua religião a uma mulher, por que, que você faria isso? em meio que era uma das razões pelas quais as pessoas ficavam hum, não sei, será que esse negócio de Jesus ressurreto é verdade? mas é isso que acontece as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressurreto e isso era meio que isso conta a favor dos discípulos estarem falando a verdade porque se fosse mentira eles inventariam de outro jeito e colocariam outra pessoa vendo Jesus primeiro não apenas isso dessa questão das mulheres que é muito interessante Pedro falou semana passada sobre isso sobre Maria Madalena mas os discípulos são frequentemente pessoas obtusas cegas, assim, não entendem o que Jesus está falando. Então, nesse trecho, a gente tem discípulos que estão medrosos, se reunindo com portas fechadas, porque eles estão com medo de serem presos pelos judeus, e um discípulo que abertamente duvida que o evento aconteceu, tipo, ele nem quer crer, nem quer acreditar. Então, todo o mérito dos evangelhos e todo toda a força dos evangelhos, ela está totalmente dependente de Jesus, porque os discípulos de Jesus são estranhos e pessoas de passando a duvidosa, pelo menos nesse momento assim durante os evangelhos em atos a gente vai ver que dá uma mudada isso eles dão uma melhorada mas é, a gente começa com essa é, com esse quadro certo vamos analisar essa cena direitinho dentro a gente vai falar sobre esse esse trecho que a gente leu dentro do contexto que é o evangelho de João a gente vai tentar conectar essas esse esse acontecimento que João está narrando com outras coisas que ele falou em outros momentos do seu evangelho, porque o evangelho de João ele é muito separado separado não, porque enfim, está narrando os mesmos acontecimentos dos outros evangelhos eles estão todos contando a história de Jesus, da sua morte da sua ressurreição, mas existe uma razão pela qual a gente chama assim, a gente agrupa os outros evangelhos e João fica meio que à parte, ele é diferente. e ele ele tem muitas conexões internas assim, ele é uma história fechada dele mesmo, né? E aí, beleza Jesus... A gente começa a cena no, no domingo, o primeiro dia da semana. Os discípulos estão reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Porque Jesus, o mestre deles, morreu. E eles provavelmente acham que eles vão ser os próximos, que eles vão ser perseguidos e que eles vão ser mortos junca, juntamente com a maneira que Jesus foi. né? Então, ele não é uma situação assim muito positiva, muito esperançosa. E aí a gente descobre que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. O que é estranho que a porta está fechada. Então, e ele faz questão de explicitar, assim, a porta estava trancada. E isso é porque o corpo de Jesus, ressurreto, glorificado, incorruptível, livre da morte, ele tem capacidades que a gente não entende realmente. Eu não vou aqui gastar tempo tentando explicar para você a mecânica desse negócio, porque a real é que a gente não sabe a gente não entende, eu entendo que às vezes seja um motivo de aflição, porque fica com a impressão de que ele é um fantasma, mas não é, é Jesus, os evangelistas fazem questão de mostrar que Jesus ele tem um corpo, ele pode ser tocado ele come, ele abraça ele, Maria tenta segurar ele então ele, é um, ele não é uma alma ele não é um espírito, ele é um corpo diferente, um corpo renovado e uma das metáforas que eu mais gosto, eu não sei se vai ser útil para você, foi muito para mim, é que para um, nós que estamos presos nesse corpo corruptível, sujeito à morte e ao pecado, e etc., e que ainda não participamos plenamente na restauração da ressurreição. Plenamente, participamos, mas ainda não plenamente na restauração e na nova criação, porque Jesus ele é a, a prim, o primeiro, o primogênito, as primícias da nova criação. Toda a criação está se encaminhando para o estado que Jesus já chegou lá. Certo? E nós vamos participar disso plenamente. Mas Jesus é o primeiro. É isso que Paulo fala no, na carta aos Coríntios. Ele é a primícia dentre os que dó. E C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre isso, ele usa uma metáfora interessante. E ele fala que é como se a gente vivesse num mundo de duas dimensões. Tipo assim, e todo mundo é, sei lá, um quadrado. E a gente tivesse contato com um cubo com uma pessoa de três dimensões. A gente não tem categorias para pensar nessa, nessa nesse corpo. A gente não entende, porque a gente só vive no mundo de duas dimensões. E Jesus é uma coisa a mais. O corpo dele é algo a mais, que a gente ainda não tem a capacidade de captar, mas o que a gente sabe com certeza é que era um corpo e que ele atravessava paredes. É isso que ele faz. E aí, ele aparece é, dentro da sala que está trancada. E... Ele fala para os discípulos, Pai, seja com vocês. E aí, ele mostra as mãos e mostra o lado. Porque Jesus não apenas foi crucificado, mas vocês lembram, né? Que passaram a lança aqui no meio dele. Pronto. E quando ele fala... Eu gostaria de falar um pouco sobre esse trecho aqui, Pai, seja com vocês. Porque essa é uma... Tipo, a gente a gente vê nesse momento que ele vai, ele fala isso, ele mostra as mãos. E Jesus repete isso depois. Porque Pai, seja com você, era uma coisa muito comum de se dizer naquela época, ainda é muito comum de se dizer entre judeus, é o shalom de é, que eles desejam uns aos outros, é desejar a paz, a plenitude da presença de Deus uns para os outros. É um equivalente do graça e paz ou a paz do Senhor, dependendo da sua igreja onde você cresceu na sua infância. Se você cresceu numa igreja na sua infância, ou se não, você já deve estar familiarizado com essa linguagem. E é possível que os discípulos por Jesus não ser uma pessoa tão facilmente distinguível, várias vezes as pessoas se encontram com Jesus e não sabem que é ele, depois que ele ressuscita, e meio que tem um momento em que ele, os olhos das pessoas são abertos, e é interessante que esse momento para os discípulos seja quando Jesus fala, Pai, seja com vocês e ele repete depois, Pai, seja com vocês porque quando João coloca a revelação de Jesus associada a essa frase ele está fazendo uma referência a uma coisa que ele já falou no próprio evangelho de João no capítulo 14 que é a que Jesus prometeu aos discípulos antes da sua morte, nos dias anteriores, que ele parou e disse, vamos conversar sobre algumas coisas, e uma das coisas que ele promete é que ele vai dar a paz aos discípulos e que a paz não vai ser como a paz que o mundo dá. E ele está dizendo isso para que os discípulos não tenham medo. Porque a hora da morte dele está chegando. E vai chegar o um momento que os discípulos vão ser perseguidos em nome dele. Vão ser perseguidos em nome da justiça. Vão ser perseguidos pela missão que eles têm que executar no mundo. Mas que eles não precisam ter medo. Porque Jesus vai dar a paz dele para os discípulos. Então, nesse momento, João está meio que mostrando o cumprimento de uma coisa que Jesus já tinha prometido, já tinha falado. E ele, além disso, como... Como ele está, como Jesus está usando palavras muito comuns, é importante a gente parar no que, para pensar no que as palavras que ele está falando significam naquele, naquele cenário e naquela cultura, que é o Shalom porque isso também não é, não é por acaso que ele está usando essas palavras, não é por acaso que João escolhe essa linguagem. O fato de que Shalom para um judeu não era apenas paz no sentido de ausência de conflito ou ausência de guerra ou tranquilidade. Shalom é o estado de harmonia e de plenitude de Deus na criação. É o a promessa é, escatológica, a promessa de fim dos tempos. É o que vai acontecer com a criação quando o reino de Deus for estabelecido. Então, João consegue, ao mesmo tempo, mostrar Jesus cumprindo uma promessa que ele tinha feito aos discípulos e associando essa promessa de paz à chegada do reino de Deus, à plenitude do reino de Deus. E aí, depois disso, a gente lendo no evangelho de João, que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente, João está fazendo uma referência a outra coisa que ele também falou no, nos evangelhos, que é que quando Jesus estava indo para a sua morte, ele fala vocês estão... é no capítulo 16 isso. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei vocês outra vez e vocês vão se alegrar e ninguém vai tirar a tristeza de vocês. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou, é verdade que vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar felizes. E ninguém vai tirar essa alegria. Vocês agora não vão me ver, mas depois vocês vão me ver. E esse é o momento em que Jesus está cumprindo as coisas que ele prometeu. Ele disse para os discípulos, a gente vai se ver de novo. E vai ser muito feliz. E eles realmente estão se vendo. E eles ficam muito felizes. E aí, é... depois Jesus faz mais um adendo. Nesse combo de coisas acontecendo nessa cena. Ele envia os discípulos nessa cena. Ele fala assim como o pai me enviou eu vos envio, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados, se não se perdoarem, não estarão perdoados. João, ele é... É, é muito bonita essa cena, é muito interessante a maneira que João coloca é, coloca essa questão. Porque no capítulo 17, de João, ele fala muito, ele explica muito, distinça com muitos detalhes sobre a unidade entre os discípulos e a unidade de Jesus com o Pai, e Jesus meio que ora, para que os discípulos sejam um e tudo. E no momento em que Jesus envia os seus discípulos em missão, ele o faz como a continuidade da missão dele. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, senão, se não os perdoarem, não estão perdoados. O que é que isso significa? Significa que os discípulos vão substituir a missão de Jesus? Claro que não. Jesus é o único enviado por excelência. É ele a mensagem e é ele que o mundo precisa. O que os discípulos vão fazer não é substituir a missão e é o trabalho e a tarefa de Jesus, mas eles vão continuar. Da mesma maneira que Jesus é, um, é o agente de Deus na história. E eu quero que você pare para pensar sobre isto. Por favor. Dois minutos. Pare para pensar sobre isso. A gente acredita... A crença cristã fundamental. Isso está no coração do cristianismo. Isso é uma coisa cara ao cristianismo. A gente não não pode abrir mão disso. Não pode negociar isso. Com todas as nossas discordâncias e desavenças. Tem coisas que são inegociáveis. Mas a gente acredita num Deus que age na história. certo A gente não acredita num Deus que fabrica um relógio e cria um, regras perfeitas, que leis que fazem ele funcionar sozinho e liga ele e se ausenta. Essa não é a imagem, a visão, a ideia de Deus apresentada pela Bíblia e pelos Evangelhos. O Deus apresentado nos Evangelhos, não apenas nos Evangelhos, mas desde o início da Bíblia e particularmente nos Evangelhos, é um Deus que se envolve com a sua criação, mas desenvolve envolve de uma maneira que ele veste a criação que ele encarna, que ele entra na criação. Não é só que ele interfere no sentido de colocar a mão. Ele vem e ele veste a criação e o pó do que a gente é. E a crença cristã fundamental é que ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus interviu na história de uma maneira que a história nunca mais será a mesma. Então, quando... E a gente vai falar mais sobre isso já já. Mas quando Jesus fala, eu estou enviando vocês assim como o Pai me enviou, é muito forte isso a gente entender a igreja como um sinal histórico do Deus que age. A gente não é o que o que é uma igreja, entendeu? Por que por que, que a gente por que que uma igreja não é apenas um grupo de relacionamentos para a gente matar a nossa solidão? Isso também isso é importante e a gente vai falar sobre o porquê que a comunidade é importante nos próximos domingos. Mas porque a gente não é só isso, a gente não é apenas um clube, a gente não é apenas um grupo de pessoas tentando criar aqui uma filosofia moral, estabelecer um conjunto de regras para que as pessoas vivam bem, para que a sociedade floresça, tudo isso está, faz parte do, do trabalho da igreja, de certa forma, está contido na missão da igreja, mas... O que é uma igreja, fundamentalmente, é um sinal histórico de que Deus age, de que Deus está aqui, de que Ele esteve entre nós encarnado e que Ele ainda tem o que fazer, e que Ele ainda está levando a história adiante, de que Ele não nos abandonou. Um, um grupo de cristãos que se reúne em nome de Jesus são pessoas que proclamam esse Deus, que agem em nome dEle, e que levam adiante a missão do nosso Cristo, do nosso Deus. E é interessante que João fala sobre essa missão em termos de perdão de pecados. É como se ele estivesse dizendo que essa é uma tarefa tão central, tão fundamental para a igreja, que se ele puder descrever de uma maneira, uma atividade, o é, é que a igreja faz? A igreja proclama a libertação e o perdão dos pecados das pessoas. A gente proclama a misericórdia e graça. E, obviamente, que uma tarefa desse tamanho, dessa magnitude, não é apenas difícil de ser realizada ela é completamente impossível de ser realizada sem o Espírito de Jesus, e é por isso que nesse momento, João descreve, é um momento bonito que Jesus respira e fala assim, recebam o Espírito Santo, né? Porque os discípulos não podem fazer isso, eles não podem ser um sinal histórico do reino de Deus, do Deus que intervém, que age e que se move na direção das pessoas para alcançá-las e para dar perdão a elas, eles não podem fazer isso sozinhos, eles precisam do Espírito de Jesus, porque esse é o trabalho de Jesus, essa é a missão de Jesus, Jesus é a mensagem e Jesus é o meio pelo qual as coisas acontecem. Tudo está girando em torno de Jesus e flui dele de alguma forma. Então, não tem como eles realizarem essa tarefa sem o espírito de Jesus. E essa imagem que João usa de Jesus respirar sobre os discípulos e soprar neles, é muito bonita. Porque ela faz uma referência a Gênesis, né? Talvez seja a mais, mais fácil assim da gente capturar. A gente lembra que no momento da criação, Gênesis capítulo 2, é, Deus cria o ser humano a partir do barro. É assim que a poesia da criação, em Gênesis 1, 2 e 3. Fala que Deus cria o ser humano a partir do barro e que ele sopra a vida divina nas narinas do homem. Então, quando Jesus sopra sobre os discípulos e fala recebam o Espírito Santo, ele está falando da nova criação. A nova criação começou. É essa a imagem que João tá usando ele também, essa 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 imagem de, do, do espírito soprando sobre as pessoas é relativamente comum e se relaciona com um texto de Ezequiel capítulo 37 não sei se você já leu Ezequiel, mas provavelmente você já deve ter ouvido em alguma música ou em alguma pregação se não eu vou explicar mas basicamente Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos ele tipo vê ossos, só ossos e esses ossos representam a nação de Israel que está espiritualmente morta e ele tem ele fala com Deus, ele Deus conversa algumas coisas e Deus sopra sobre esses ossos e quando Deus sopra vida sobre esses ossos, eles vão se juntando e depois cresce músculo em cima dos ossos e pele em cima dos músculos e eles se erguem, eles se tornam um exército de pessoas vivas então, essa imagem tanto de Gênesis com Deus soprando sobre aquele bonequinho de barro que agora porque ele tem o um sopro divino ele é um ser humano e essa imagem de coisas mortas que vem voltam à vida literalmente ele está erguendo os mortos através do sopro divino essas duas são imagens muito poderosas da ressurreição e da nova criação que é o que Jesus está simbolizando e ele está falando nesse momento é isso que ele é esse o evento Sim. da Páscoa e é disso que se trata a Páscoa né? e é muito bonita a maneira que João meio que deixa isso nas... É, faz essa conexão narrativa entre esses momentos do Antigo Testamento e Jesus. É muito bonito o quanto Jesus é o cumprimento de promessas e de coisas faladas no Antigo Testamento e que tudo volta para ele, tudo está apontando para ele de alguma forma. É, e aí, eles têm esse momento, certo? Nesse, assim, a, a partir do... Esse, esse trecho poderia ser dividido em duas partes. E a segunda parte é sobre Tomé. Tem muito que pode ser falado sobre Tomé. É homem incrível, realmente. Mas, tentando resumir, pra gente não se estender muito num texto só, Tomé não está presente nesse primeiro momento em que Jesus fala com os discípulos, em que ele dá a missão para os discípulos, e que ele aparece e os discípulos veem as marcas na mão, veem as marcas no um lado. Ele não tá lá. E... A segunda metade do texto que a gente leu se preocupa muito em deixar claro que Tomé está na mesma situação dos discípulos antes de Jesus aparecer. Ele não viu a tomba vazia, ele não viu Jesus reto, ele não ouviu falar, não ouviu a voz diretamente de Jesus. né? E uma semana depois, ou seja, no próximo domingo, eles ainda estão se reunindo em portas fechadas ainda. E os discípulos falam para ele que viram o Senhor e ele fala, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puder, puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer. E a mesma coisa acontece, Jesus entra num cômodo que está de portas fechadas, ele novamente se revela a partir do Pai seja com vocês, só que nesse momento, nesse segundo domingo, Tomé está entre os discípulos e aí Jesus fala para ele, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia e Tomé faz uma das declarações mais lindas dos evangelhos, que é dizer Senhor meu e Deus meu. Ele vê Jesus e ele reconhece quem Jesus é. E é interessante porque a gente João é o evangelista que mais destrincha Tomé. Os outros evangelhos falam do Tomé, mencionam Tomé na lista de discípulos. Mas é, João não. João menciona Tomé no evento da ressurreição do Lázaro, em João capítulo 11. Tomé é o discípulo que quando Jesus fala que está indo para a Judéia, para um lugar onde as pessoas provavelmente o estão perseguindo. Tomé é a pessoa que fala, vamos com ele para morrer com ele. Ou seja, ele é leal, porém um pouco pessimista, realmente. Ele pensa, ah, ele vai morrer tudo mesmo, mas é isso, tem que ir atrás do homem. Pronto. João capítulo 14, é, Tomé faz uma pergunta para Jesus, Jesus está fala, falando sobre o caminho que ele tem que seguir. E Tomé fala que ele não entende qual é o caminho, e Jesus meio que responde que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que é um versículo bem famoso, é um versículo em resposta a uma Coisa que Jesus falou e que Tomé não entendeu. Mas isso também é uma constante nos discípulos. Não entendeu o que Jesus tá falando. E aí esse terceiro homem que Tomé aparece no, no, no Evangelho de João é esse. Em que... E é tão fácil se identificar com ele, sabe? Tão fácil de entender. Essa dúvida, essa, essa angústia de não, não conseguir crer, a não ser que você tenha prova, que você tenha evidência, que você consiga tocar na ferida e dizer é ele. E é triste porque ele meio que ficou conhecido como o discípulo que duvida, o discípulo que não tem fé o suficiente, e eu fico me perguntando o quanto disso não é só Tomé talvez se protegendo por... porque a ressurreição é boa demais para ser verdade, sabe? Ressurreição é uma notícia muito boa e existe um número limitado de frustrações que uma pessoa pode enfrentar na vida antes de sucumbir. Enfim, é, eu não, não gostaria de me aprofundar muito na psicologia de Tomé nesse momento, porque não é o ponto. O ponto é que Jesus, de alguma forma, sabe dessa dúvida que Tomé tem. Ele ouviu as palavras de Tomé, mesmo não estando presente no momento que ele as pronunciou. E quando ele aparece novamente e Tomé está lá, a primeira atitude de Jesus não é não é repreender Tomé pela sua dúvida, entende? Não é humilhar ele, de maneira nenhuma. Jesus é uma pessoa que ele falou já, inclusive no Evangelho de João que é ruim que as pessoas tipo só acreditem quando elas veem sinais, quando elas têm milagres. No capítulo 4, Jesus fala isso. Vocês creem só porque vocês estão vendo coisas maravilhosas acontecendo. E nesse mesmo trecho, Jesus fala: você na, na minha, na minha tradução e provavelmente na sua, fica como uma pergunta, né? Por que me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Mas o original não necessariamente é uma pergunta, é provável que seja é apenas uma afirmação que Jesus está fazendo. Você viu a mim e você creu assim como os outros discípulos, presentes naquele momento precisaram ver para crer mas bem-aventurados vão ser aqueles que não viram e creram aqueles que vão vir depois por causa do testemunho e da missão mas naquele momento Tomé precisa daquelas provas, ele precisa daquela experiência para crer sabe? E a primeira atitude de Jesus é se dispor tipo assim, é disso que você precisa, você precisa tocar nas minhas feridas, você precisa ver o meu lado para saber que sou eu então vem e toque, sabe? E ele fala, é isso que você precisa para deixar de ser um incrédulo? Não seja um incrédulo. Creia. Vem aqui e toque. E Tomé faz essa declaração linda, que é meu Senhor e meu Deus. É uma, é, uma das, é uma confissão. E uma das coisas interessantes sobre esse momento é de que o Evangelho de João ele é muito preocupado com fé. Com o ato de crer. Ele não usa muito o substantivo fé, mas ele usa o verbo acreditar, ou crer. Muitas vezes, ele usa muito mais do que os outros evangelhos E aparece no evangelho de João Cerca de 100 vezes O verbo, assim, acreditar é tá, crer Enquanto todos os outros evangelhos juntos É cerca de 35 vezes E é mais ou menos o mesmo número de vezes Que aparece em todas as cartas de Paulo O verbo crer juntas para você ter uma ideia Então João, ele é muito preocupado com o ato de crer Ele não tá tão preocupado em dar uma doutrina Em dar o conteúdo da fé Tá entendendo? Mas ele está preocupado e mostra pra gente a importância de acreditar e de confiar e de crer. Então, Eu acredito, seja por isso que ele coloca essa história que não está presente nos outros evangelhos. É esse momento que Tomé sai desse lugar de dúvida e de medo e ele confia em Jesus, ele crê em Jesus. e O interessante é porque ele não fala se Tomé tocou nas feridas ou não. A gente não sabe. Talvez ele tenha tocado. Talvez não. O chocante dessa cena não é o fato de que, enfim, Tomé das feridas terem sido tocadas. O chocante dessa cena é o fato de que Jesus se permite ser tocado. E de que ele está lá disposto a lidar com a dúvida e com a incredulidade dos seus discípulos ainda. Ele voltou dos mortos, ressuscitou e ele ainda é a pessoa paciente que ele sempre foi com os discípulos ele continua sendo o um mestre amoroso e sofrendo a incredulidade dos discípulos ele continua sendo essa pessoa qual é a importância e que esse é o texto que do qual todos os outros fluem, como a gente falou no início porque nesse texto até agora a gente falou sobre a paz que Jesus dá aos discípulos a gente falou sobre a alegria que Jesus dá aos discípulos, a gente falou sobre a missão da igreja que Jesus estabeleceu e como ela é uma continuidade do sinal do reino de Deus na história, a gente falou sobre a presença do Espírito Santo, a gente falou sobre a nova criação, a gente falou sobre a fé no Jesus ressurreto, e todas essas coisas João está unindo, está amarrando com um evento, que é o evento da ressurreição de Jesus. Ele está querendo dizer que da ressurreição de Jesus emana tudo isso, paz e alegria e fé e nova criação, ele está pegando todos os temas que ele falou ao longo dos seus evangelhos, e eles estão culminando, estão sendo completos, estão sendo preenchidos na, na no evento da ressurreição de Jesus. Tudo está se cumprindo, tudo está acontecendo, a nova criação está começando. Isso é muito empolgante e muito bonito, que a paz e a alegria, e o testemunho, e a nossa missão, tudo isso vem de Jesus de certa forma. e O segundo... O segundo texto, a gente vai... Eu, eu gostaria, assim... Eu gastei mais tempo com esse texto porque ele realmente é muito central, assim. E os outros vão meio que voltar para ele, de certa forma. A gente tá lendo, vai ler texto de forma, de maneira cronológica. Então a gente leu agora aparições de Jesus imediatamente após a sua ressurreição. E o segundo texto do que o Leonardo sugere é Atos capítulo 2, do versículo 22 ao 32. Que é o que acontece quando os discípulos saem em missão. O que é que acontece quando os discípulos vão e fazem isso que Jesus enviou ele eles para fazer. E aí diz assim é, o texto de Atos. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por, por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas... Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não seria abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás, me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra da decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, Posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu da composição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Amém. É muito bonito esse texto, porque esse é Pedro. Sabe, esse é o homem que... É, a gente vai falar mais sobre Pedro nos próximos domingos, assim, nesse período. Mas a gente acabou de ler um texto em João no qual os discípulos estavam com medo de serem presos pelas autoridades religiosas. E agora ele está olhando na cara das autoridades assim, vocês crucificaram eles e vocês têm culpa diante de Deus em relação a isso. Mas Deus provou que ele era filho de Deus ao ressuscitar dos mortos. É uma coragem que você não espera de Pedro realmente e que é uma coisa muito sobrenatural, uma mudança... Sim, de comportamento, de atitude de disposição sobrenatural operada pelo Espírito Santo na vida de Pedro e esse texto que a gente leu ela é, ele é um resultado direto do que a gente leu no texto de João quando Jesus envia os seus discípulos ele os envia para pregar essa mensagem e eu, tem várias coisas que a gente poderia dizer sobre isso, sobre esse texto que ele é riquíssimo, mas a gente vai focar no, no, no tema de hoje, que é o seguinte a missão dos discípulos, ela nasce da ressurreição, como a gente viu em João capítulo 20. Ela está enraizada na ressurreição, mas a ressurreição também é o conteúdo da mensagem. Entende isso? Isso é porque a ressurreição é um evento. Ela, ela A ressurreição muda o jogo completamente. Muda as regras de jogo completamente. A ressurreição tira o medo da morte dos discípulos. E isso é o que os impulsiona e é o que os capacita a proclamar este fato, e ele, ele se preocupa em deixar claro que eles são testemunhas oculares. A, a mensagem dos discípulos, dos apóstolos, particularmente, é muito essa em Atos. Eles estão falando assim, a gente viu essas coisas, a gente viu esse homem ressurreto, a gente acompanhou o ministério dele por três anos, a gente viu ele pregando o reino de Deus, a gente viu ele fazendo um milagres no nosso meio, a gente viu que Deus o confirmou, vocês entregaram ele para ser morto, ele foi morto pelos romanos, ele foi traído pelos judeus, mas Deus confirmou o ministério dele, confirmou a identidade dele, ressuscitando ele dos mortos, porque ele não poderia permanecer morto. Ele não poderia morrer, a morte não poderia segurá-lo. Por quê? Porque ele é o Messias prometido da linhagem de Davi. Pedro, quando está falando para uma audiência judaica, ele está falando... e assim A expectativa de um Messias da linhagem de Davi era muito forte no primeiro século. Então, Pedro ele faz questão de deixar claro... Que Jesus ele é o cumprimento da história de Israel. Ele está dizendo assim, a história de Israel chegou em seu ápice. Ela foi cumprida. Tudo que os profetas falavam e o Messias prometido da linhagem de Davi chegou. E o que foi que vocês fizeram? Vocês crucificaram o homem. E Deus ressuscitou o homem dos mortos. E a gente é testemunha dessa ressurreição. E eles não têm mais medo. E eles chegam e declaram a mensagem da ressurreição. E, mas o que eu queria focar nesse texto é a, 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 a esses últimos versículos. Assim. Deus ressuscitou esse Jesus. Todos nós somos testemunhas desse fato. Meus irmãos, o que é uma igreja? O que é, o que é que uma igreja faz? Isso é particularmente verdade para os discípulos. Para os apóstolos. Que estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Mas isso é uma missão da igreja. De todos nós. A igreja é uma testemunha da ressurreição. É isso que nos define enquanto povo. Nós somos... Nós somos fruto desse evento, entende? E, não, e como a gente pode ver muito bem nesse texto, não é só um evento... A gente não está apenas narrando um evento histórico de maneira aleatória. Não, a gente não está apenas se remetendo a um, a um acontecimento de dois mil anos atrás. A gente está afirmando que esse evento significa a atuação de Deus na história e essa é a maneira pela qual Deus escolheu se revelar que ele está vencendo os poderes da morte e do pecado, e de que ele se tornou rei. Essa é a mensagem do reino. A ressurreição de Jesus é a mensagem do reino de Deus. É a mensagem da proclamação do reino de Deus. E esse texto deixa... Esse trecho de Atos deixa isso muito claro, como nós somos o povo testemunha da ressurreição. Agora, é diferente você ser a pessoa que catucou na, nas feridas, nos punhos de Jesus, e sermos nós, pessoas que estão no Brasil depois de dois mil anos. A gente, às vezes, pode se sentir desconectado desse fato, como se ele fosse uma coisa distante. E é por isso que a gente precisa ler o próximo texto e o último. Que é o mesmo Pedro falando para uma igreja, numa carta. E a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 9. A gente leu em João capítulo 20, sobre como a ressurreição de Jesus é a fonte de paz e de alegria de discípulos. A ressurreição de Jesus é a fonte da missão e do espírito que eles precisam para serem capacitados para a missão. A ressurreição de Jesus é a fonte da fé. É a partir da ressurreição que os discípulos creem em Deus, creem em Jesus como o enviado de Deus. E em Asos a gente vê como eles saem por aí proclamando que eles são testemunhas dessa ressurreição. De que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que isso é um sinal de que o reino de Deus chegou o reino de Deus está entre nós e que as pessoas têm que se arrepender e reconhecer o seu reinado. E Pedro, no final dos contos, a carta de Pedro, ele diz assim, a partir do versículo 3 do primeiro capítulo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para que vocês... Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de você, que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. E aí a gente tem nesse trecho de, de Pedro é, o é como se a gente tivesse vendo um filme, sabe esses três, esses três momentos a gente vê o nascimento da igreja, a gente vê a igreja em atuação e na carta de Pedro a gente vê os frutos desse trabalho. Quais são os frutos desse trabalho? Os frutos do trabalho da, do testemunho da ressurreição são grupos de pessoas que são citando as palavras maravilhosas de Pedro regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus pessoas que nunca viram Jesus ressurreto e que não tocaram nele e que não tocaram nas feridas dele e que não o viram e que ainda assim o amam e que são o povo da esperança, ainda. São o povo que participa da herança. É muito bonito esse texto do Pedro, rapaz. Ele fala que é um, é um, a igreja tem uma herança guardada nos céus. Eu gostaria de só fazer um, um, uma explicação, porque a gente pode ler alguns trechos, assim tipo, herança guardada nos céus para vocês, a salvação das suas almas. E por causa do nosso próprio nosso pano próprio de fundo cultural, a gente tende a pensar na promessa da salvação como a gente vai para o céu porque a nossa alma vai ser salva, sabe? E é meio que uma, uma visão meio de aniquilar esse, esse tempo e essa era e esquecer do corpo e etc. Mas um judeu do primeiro século dificilmente pensaria em alma da maneira que a gente pensa, sabe? Tipo, a alma para um judeu não era essa coisa desencarnada é, que a gente quando a gente pensa em alma a gente pensa uma coisa muito incorpórea mas para um judeu o nome alma significa a integralidade da vida mesmo assim o, o coração o centro o âmago da vida não é uma uma alma espiritual incorpórea que ignora o corpo não é não é isso o que um judeu tem em mente quando ele pensa em alma isso é o que a gente pensa porque a gente tem essa mentalidade e é muito interessante que Pedro fala sobre Jesus ser revelado. É como se Jesus já estivesse presente e ele já está reinando, mas no último, no último tempo ele vai ser revelado. É como se uma cortina fosse ser tirada e todo o mundo fosse ser transformado pela revelação de Jesus. Mas Jesus já está presente e já está atuante. Ele já é rei. Ele já reina, ele já é, já foi entronizado, já foi glorificado pelo Pai. E ele fala da igreja como essa comunidade que tem uma herança guardada e é uma herança que não se corrompe. Ele fala que é diferente de eu guardar dinheiro, de eu guardar ouro, porque essas coisas, elas, elas morrem. Mas a herança que a gente, que, que aquela igreja tem, que está protegida com Jesus, que vai ser dada para a igreja no momento da revelação de Jesus é uma coisa que nada, nada pode corromper, nada pode roubar, Por quê? porque ela é eterna, ela é fruto de um Deus que atuou derrotando a morte, derrotando o pecado. Então não, tem mais, não é mais corruptível essa herança. E que herança é essa? Isso é o que Pedro chama de esperança viva da ressurreição de Jesus. É a promessa de participar na nova criação. A promessa de ser feito incorruptível e de viver livre da morte e do pecado, da mesma maneira que Jesus venceu a morte e venceu o pecado na cruz. Participar da vida de Jesus. Ser um com Jesus. Essa é a promessa do céu. E eu gostaria muito, meus irmãos, assim, muito. que a gente... Tirasse, que a gente aprendesse E educasse a nós mesmos A não pensar no céu Como um lugar Simplesmente em que a gente fica livre Dos nossos sofrimentos e que a gente tem coisas boas Sabe? Assim, a gente tende a pensar No céu como isso, como um lugar em que a gente vai ter Muitos prazeres e Que a gente vai ter tudo que a gente quiser E a gente tem uma visão meio The good place, assim, do céu <risos> Que é muito ruim que a gente vai poder fazer o que a gente quiser e que a gente vai ter tudo que a gente gosta. E certamente existe um nível de alegria e de liberdade no paraíso, na eternidade que a gente não consegue compreender, certamente. E certamente isso inclui também estar livre dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Mas a grande alegria do céu e o grande a grande questão, tipo assim, da nova criação é a gente ser um com Cristo, com o Cristo que é incorruptível, livre da morte, do pecado. Esse é o ponto da nova criação, entende? E por as pessoas são regeneradas? Elas têm essa esperança. Pedro fala que elas são regeneradas. Elas têm uma nova vida. Ou seja, é uma esperança que a gente vai participar da plenitude da nova criação com Jesus no futuro, que está guardada com Deus, mas ela faz a gente nascer de novo agora. E ela impacta a maneira que a igreja vive agora. Por que, que isso é interessante? Por que, que isso é bonito? É... Na, meio que no, no que Pedro tá falando para a igreja né? Eu, eu tenho muito medo de não saber explicar as coisas direito às vezes, porque eu sinto que o evangelho e a mensagem da ressurreição de Jesus não tem palavra o suficiente eu, eu sinto que eu, não importa o quanto eu fale o quanto a gente explique não, não tem palavra o suficiente para descrever essa esperança mas eu vou tentar, e o que Pedro está falando para essas pessoas e o que ele está proclamando para essa pequena comunidade que ouviu falar da ressurreição de Jesus e abraçou a fé nele e creu, é que, de alguma maneira, essas pessoas, sem terem visto Jesus pessoalmente após a sua ressurreição, por causa da fé, elas também são testemunhas da ressurreição. Sabe? Entende? A gente começa com João, capítulo 20, e a gente vê o quanto os evangelistas fazem um esforço para... Demonstrar que Jesus ressuscitou em carne Ele ressuscitou em corpo Os discípulos o viram, eles foram testemunhas oculares João fala que esse foi o propósito Pelo qual os evangelhos foram escritos É para que as pessoas creiam e Eles vão lá, eles tocam em Jesus Tocam nas feridas de Jesus Depois a gente vê eles em atos, dizendo assim Nós somos testemunhas oculares desse fato Nós vimos o Cristo ressurreto Deus agiu na história, ele estabeleceu o seu reino Através da ressurreição de Jesus E eles vão lá com coragem, correndo o risco de morrer assim, Sendo perseguidos eles vão e proclamam isso com o poder do Espírito Santo. Então, é muito, para mim, é muito impactante e é muito poderoso o fato de que nós participamos dessa esperança, mesmo sem nunca termos visto Jesus. A mensagem de que eu e você, quando a gente recebe o Espírito de Jesus, quando a gente aceita a mensagem da ressurreição de Jesus, quando a gente crê, não de uma maneira apenas de um credo, mas quando a gente tem essa experiência que Tomé teve de dizer meu Senhor e meu Deus ele é meu esse Deus que Jesus ressuscitou que esse Jesus que Deus ressuscitou dos mortos ele é para mim ele é sobre mim também é sobre a minha comunidade é sobre essa cidade na qual eu estou depois de dois mil anos sabe é uma fé pessoal ela não é apenas um conjunto de dogmas mas um conjunto de crenças impessoal é uma é uma relação é uma fé que nasce da relação o fato de que a gente pode ser testemunha disso mesmo sem nunca ter visto Jesus, a, a, meramente pelo fato da gente viver com esperança, para mim é muito poderoso, meu irmão. Assim, é, a esperança ela é uma virtude muito central na vida cristã. Ela é muito central. Ela é uma. A, a gente fala muito sobre fé e a gente fala muito sobre amor. E é fácil, não é fácil, mas assim é, é, é comum a gente ouvir tanto sobre como essas coisas são, obviamente, tipo muito centrais na fé cristã. Mas da mesma com a mesma intensidade que os discípulos e os escritores do Novo Testamento falam sobre a importância da fé, de se crer, e a importância do amor, da caridade, do, da, do exercício do amor, porque Deus é amor, e nós conhecemos a Deus através do amor, eles falam muito fundamentalmente sobre a esperança, como, a, como o coração dessa mensagem da ressurreição. assim A gente está esperando por um, um evento, a gente crê num evento inacreditável de Deus na história, e a gente ainda está aguardando por isso, a gente tem uma certeza tão grande, de que a obra vai ser completa, de que Deus executou e completou a sua obra na, na vida de Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, e que ele vai se revelar em plenitude, e que essa essa nova criação vai atingir e vai preencher toda a criação, as nossas vidas, os nossos corpos, o nosso mundo, da maneira que nós conhecemos. E essa é uma esperança muito grande, sabe? É... E esse texto é muito bonito porque Pedro ele faz essa conexão de que a, a esperança é fundamentada pela fé. Essas pessoas elas ouviram a mensagem, elas creram, elas tiveram fé e a fé deu a elas uma esperança. E por causa dessa esperança, eles podem sofrer provações e eles podem aguentar grandes dificuldades porque eles estão completamente tranquilos de que o Jesus que ressuscitou, o Jesus que Deus ressuscitou dos mortos, é a promessa da nova criação de Deus para eles e para a humanidade e para o um mundo. E é isso que define a igreja, é isso que define o corpo de, de Cristo. Nós somos o povo testemunha da ressurreição. Nós somos testemunhas oculares? Não, infelizmente. Nós não, pode, não, nós não vimos o corpo de Jesus ressurreto, mas nós recebemos o espírito da ressurreição. E a gente vive com o poder dessa esperança. Isso é uma coisa sobrenaturalmente dada a Deus para que aqueles se creem em Jesus. A gente é um povo guiado por esperança. E A gente vai terminar é, agora pensando um pouco sobre isso. Sobre essa tensão que existe entre o... A gente fala muito aqui no Manny o já, mas ainda não. A gente crê que Deus agiu definitivamente na história que o julgamento já foi dado, que esse mundo está condenado, que a nova criação está estabelecida, que Jesus é o primeiro entre entre a nova criação, e que o que Jesus, o que Deus fez em Jesus, ele vai fazer com o resto da criação. Da mesma maneira que Jesus tem um corpo incorruptível, livre da morte, a criação também vai ficar livre do poder da morte, porque Jesus porque Jesus é a vitória de Deus sobre a morte. E a gente vive o que conecta a gente com esse futuro, com essa promessa e o agora, como é que isso impacta a vida da gente agora? Pedro fala pra gente que isso impacta a vida da gente agora quando a gente vive como testemunhas esperançosas. O que faz esse link, essa conexão entre o futuro e o presente é a esperança. Nós somos um povo caracterizado por esperança. E eu tava pensando sobre isso porque como a gente falou no início, é muito estranho a gente viver num... A gente vive num mundo muito sofrido. A gente vive num mundo em que pandemias acontecem e desestabilizam completamente sistemas, economias, países, rotinas, trabalhos, sabe? E que pandemias e doenças levam nossos entes queridos e nos, meio que Enchem a sociedade de medo e de temores A gente vive num mundo em que é muito fácil acreditar Que a morte é aquela que tem a última palavra Que a morte é, a, é o lugar comum e definitivo de todas as coisas É muito fácil se deixar levar pelo espírito do nosso mundo É muito difícil lutar contra isso lembrar a nós mesmos todos os dias de que nós não somos o povo da morte. Nós somos o povo da ressurreição, testemunhas da ressurreição. Viver como testemunhas da ressurreição é viver com a certeza, com a paz, a alegria e a tranquilidade de que a morte não é a vencedora sobre a criação. O Pedro falou sobre isso de maneira muito bonita no domingo passado. E... Para viver com essa certeza, a gente precisa da esperança da ressurreição de Jesus. Senão a nossa fé é baseada em sentimentos. Senão a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela vai variar com, com a situação política do nosso país, com a pandemia que está acontecendo. Eu não tô dizendo que essas coisas, que a gente tem que ficar imune ao sofrimento do mundo. Não é isso. O Jesus não ficou imune ao sofrimento. Ele participou e ele chorou com as pessoas não é disso que eu tô falando, eu tô falando da gente orientar, do que é que orienta a nossa vida e o nosso coração, onde é que o nosso coração descansa, sabe? É, a gente, ao longo desses três textos que a gente leu aqui, a gente teve contato com tipos de, diferentes de testemunhas, sabe? Então, eu, eu não sei que tipo de que tipo de crente é você, quando eu falo crente, eu quero dizer pessoa que crê. É... A gente começou no, no Evangelho de João Com um homem declarando A não ser que eu toque nas feridas dele A não ser que eu veja a ferida no lado dele Nas mãos Não vou acreditar que ele ressuscitou Sabe? Tem pessoas que precisam de sinais Que querem Que querem experiências sobrenaturais Miraculosas Inacreditáveis Aquele tipo de experiência com Deus Que se você contar para as pessoas Elas não vão acreditar Talvez você tenha tido essas experiências assim. É, completamente fora do comum, essas experiências grandiosas com Deus, sabe? E tem gente que precisa e quer isso para crer. E depois a gente vê em Atos, o discípulos dizendo, nós somos testemunhas oculares desse fato, assim, a gente testemunhou isso, aconteceu. E às vezes não é que a gente precisa de um milagre no sentido sobrenatural e incrível da coisa, mas a gente precisa ver de alguma forma, a gente precisa tá naquele ambiente naquele clima de coragem, de intrepidez e de que a gente às vezes chama de primeiro amor na igreja. A gente precisa daquele, daquela série de sentimentos, daquele ambiente que encoraja a fé. E eu acho que eu não sei como é que é a sua experiência de fé, mas às vezes a gente fica sentindo falta dessas coisas, sabe? É, de, de ver grandes sinais ou de, ou de participar e de sentir Deus muito próximo da gente e eu acho interessante que Pedro fale para uma comunidade de pessoas que eles não, não tiveram essas coisas, sabe é, são pessoas que creram em Jesus, creram na ressurreição de Jesus e na revelação de Jesus enquanto agente do reino de Deus como Deus entre nós e essas pessoas ele fala, vocês não viram mas vocês creram porque na maior parte do tempo, meus irmãos a gente não vai ter. Eu não estou dizendo que as coisas não acontecem, eu acredito que elas acontecem. Eu oro para que elas aconteçam no nosso meio. Eu oro para que todo mundo tenha experiências incríveis e sobrenaturais com Deus, porque isso é muito bom. Mas. A maior parte da nossa vida não vai ser diante de grandes milagres sobrenaturais. Provavelmente. E a maior parte da nossa vida não vai ser com sentimentos assim, transbordantes de alegria e coragem. Porque. A gente é assim do jeito que a gente é. A maior parte da nossa vida, a gente só vai ter a esperança que Jesus ressuscitou. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Isso é suficiente. Se a gente não tiver mais nada, a gente só tiver isso. Isso basta. Tá entendendo? É isso que Pedro tá querendo dizer quando ele fala Vocês não viram, mas vocês creram. Essas não são pessoas que estão vivendo dias fáceis, não. São pessoas que estão sofrendo perseguição, que estão tendo suas vidas ameaçadas por acreditarem naquela mensagem. Que passam dificuldades sérias nas suas vidas. E Pedro fala, tipo, mas não tem problema, porque vocês têm esperança. E porque vocês têm esperança, provação só vai aumentando a fé de vocês. Só vai refinando a fé de vocês. Vai tirando o que é desnecessário da fé de vocês e deixando só o que é puro. O que é realmente necessário. O que é realmente importante. É como se não tivesse como você... Não, não tem nada. Com uma pessoa que tem esperança na ressurreição, não tem nada que pare essa pessoa. Tudo que acontece, de bom ou de ruim... Deus usa em favor desta pessoa para aumentar e fortalecer a fé dela. Mesmo quando as coisas estão muito difíceis. Então eu queria prometer para você assim que você nunca mais vai ter dificuldade. Eu queria ser desses pregadores que prometem que Deus vai abençoar grandemente sua vida, você vai ter Meu Deus, você vai ter seu emprego de volta, sua família vai ser completamente restaurada e não vai ter nunca nenhum problema relacional. Você vai ter todos os seus problemas internos completamente resolvidos. Não sei, irmão. Eu espero que sim. Eu espero que Deus abençoe você todas as bênçãos celestiais. Eu desejo isso para todo mundo. o que eu No entanto, o que o evangelho dá pra gente não é uma promessa de que vai ficar tudo bem. Esse povo, para quem Pedro tá falando, é um povo que tá passando por muitas provações e dificuldades. E Jesus falou que ia ter muitas provações e dificuldades, e é isso mesmo. O que o que Pedro promete é que Deus vai estar presente com, com a igreja. Em qualquer circunstância. Ele promete assim, não, vocês não vão estar sozinhos. Vocês não vão estar abandonados, por quê? Porque Cristo está no meio de vocês. Isso é a esperança da glória. Isso é a esperança da ressurreição. Cristo vai estar com vocês e ele vai plantar em vocês a esperança da nova criação. Isso vai ser suficiente. Vocês não precisam de mais nada, não. Isso é suficiente para levar a igreja adiante através de dois mil anos. Tem sido suficiente até hoje e vai continuar sendo suficiente. O que, é que você e eu precisamos durante as nossas vidas? A gente precisa desenvolver por causa dessa fé. Por que nós temos essa fé? A gente precisa desenvolver disciplinas de esperança e não de desespero. Disciplinas de alegria e não tristeza. E isso é importante por quê? Porque a gente está no meio da quarentena no período de Páscoa. É muito difícil ter disciplina de alegria nesse período. É muito difícil se alegrar numa quarentena em isolamento social. Mas eu vou pedir agora eu vou pedir encarecidamente para que você, irmão, faça isso. E que você me lembre de fazer isso durante a minha semana e eu vou lembrar você. E a gente vai se ajudar. A gente vai lembrar essa semana de celebrar porque a gente está no período litúrgico de celebração. A quaresma acabou, sabe, irmãos? A gente não pode guiar o nosso calendário pelos eventos do mundo. Eu não estou dizendo para você se fechar para o sofrimento, para você ficar imune e se proteger, não é isso. Mas a gente vai tentar criar disciplina de celebração e de alegria, porque nós somos o povo que testemunha a ressurreição. E a gente tem razões para se alegrar. No meio, de, no meio das dificuldades, no meio da aprovação no meio das situações impossíveis a gente é o povo testemunho da ressurreição e a gente tem uma esperança viva, nós nascemos de novo nós somos recriados para uma esperança viva, a nossa esperança não é morta, a gente não tem uma esperança que nos decepciona, que nos frustra, ela não é baseada nos nossos sentimentos ela não é baseada em homens, ela é baseada no ato redentor de Deus na história Jesus ressuscitou e nós temos motivo para ter esperança. E é isso que caracteriza a igreja. É isso que caracteriza o povo de Deus. Sermos testemunha da ressurreição. E eu espero que, independente da gente ser pessoas que têm experiências incríveis com milagres e eventos sobrenaturais, poder você só ser um cristão vivendo uma vida ordinária, anônima, com esperança, o reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre esse povo caracterizado pela esperança. E a gente vai orar agora para que durante essa semana a gente não se permita esquecer disso, para que a gente, para que essa esperança dê frutos na gente e para que a gente lembre uns aos outros enquanto comunidade, de sermos o povo que vive a alegria, a paz e a esperança da ressurreição de Jesus. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pelo Teu Filho Jesus e te damos graças pelas misericórdias que o Senhor demonstrou a nós ao ressuscitar Jesus dos mortos. A gente te pede que a esperança viva que o Senhor nos deu através dele dê frutos na nossa vida. A gente pede que o Senhor vença o nosso medo com o Teu amor, que o Senhor vença o nosso desespero com a Tua alegria, que o Senhor, durante essa semana, eduque a nossa mente, eduque o nosso coração do que as nossas vidas, Senhor, para que a gente seja testemunhas vivas da Tua ressurreição. Mesmo que a gente não tenha visto o corpo de Jesus ressurreto, mesmo que a gente não tenha tido o privilégio de tocar nas feridas dEle, nós acreditamos, Senhor, do fundo do nosso coração que esse evento ocorreu e que Ele é o Teu sinal, a Tua mensagem de que o Senhor não esqueceu da Tua criação, que o Senhor está do lado da Sua criação e não contra ela. O sinal de que o Senhor está conosco, trabalhando por nós que esse trabalho é teu e não nosso, que a gente tem que descansar no que o Senhor está fazendo e viver os frutos dessa esperança, viver os frutos dessa alegria, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre a tua igreja um espírito de alegria e de paz. Eu peço que o Senhor limpe os nossos corações, que o Senhor nos dê força para a gente lutar contra os nossos pecados como parte da nova criação e que o Senhor nos encha de toda sabedoria, de todo discernimento, que o Senhor nos ensine como é viver com esperança. E a gente acredita no Teu poder, a gente acredita, Senhor, no Teu compromisso e no Teu amor conosco. A gente acredita que o Senhor é poderoso quando nós somos fracos, que o Senhor é fiel quando nós somos infiéis e que o Senhor nos ama quando a gente não consegue Te amar plenamente. A gente acredita que tudo vem do Senhor, que tudo começa no Senhor e que nosso trabalho é descansar em Ti apenas. Ajuda a gente, Senhor, durante essa semana a sermos um povo marcado por isso e a descansarmos tranquilos no Teu amor e no Teu trabalho, realizados em Cristo Jesus. A gente te dá graças pelo Teu Filho, a gente te dá graças porque o Senhor veio até nós através dEle e porque o Senhor é Deus conosco através dEle. A gente te dá graças pelo Teu Espírito que habita em nós, que é o Espírito da Ressurreição. E a gente te dá graças pelas Tuas muitas misericórdias e pela Tua bondade. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina. Amém.